0: Honderdduizend mensen die compleet zijn afgesloten van de buitenwereld.
1: Geen brood, geen medicijnen, geen olie, geen benzine. Uh, baby's die het niet overleven als ze geboren worden. Dat er geen babyvoeding is.
0: Het is al maanden de realiteit voor de mensen in Nagorno-Karabakh. Een regio waar veel Armeniërs wonen. Azerbeidzjan blokkeert de enige weg naar de buitenwereld.
1: Mensen staan aan de rond van een humanitaire crisis.
0: Ik ben Dennis en ik leg uit wat er aan de hand is in Nagorno-Karabakh. Gorno Karabach.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Oké, okay, als je heel Oekraïne doorrijdt en dan rechts afslaat, stukje Rusland en Georgië door, dan kom je uiteindelijk bij Armenië en Azerbeidzjan uit. Twee landen die al heel lang met elkaar in conflict zijn. Je ziet
2: eigenlijk dat in Armenië en Azerbeidzjan, de mensen elkaar al bijna eeuwenlang het
0: leven zuur maken. Je hoort Oost-Europa-onderzoeker Wouter Zweers. Dat conflict draait vooral om één regio: Nagorno-Karabakh. Dat is een gebied waar veel Armeniërs wonen, maar op Azerbeidzjans grondgebied ligt.
2: Ja, De Eerste Karabachoorlog is daar eigenlijk uit ontstaan. Het was een uh, oorlog met zeer veel slachtoffers. Ook echt etnisch geweld heeft plaatsgevonden. Uh, dus echt oorlogsmisdaden.
0: Armenië won tijdens die oorlog in de jaren negentig veel gebied, maar echt rustig werd het niet.
2: Dus in 2020... Heeft Azerbeidzjan besloten, dit kan zo niet langer. Wij zien geen uitzicht op die diplomatieke oplossing. Wij vallen dat gebied binnen.
0: Gevolg zes weken oorlog. In een korte tijd vallen duizenden doden en gaat veel grondgebied terug naar De Nagorno-Karabakh niet, maar wel de regio eromheen. En daardoor is er nu nog maar één weg die Nagorno-Karabakh verbindt met Armenië dat de spanningen nu opnieuw hoog oplopen... heeft alles te maken met die ene weg. De Lachin-corridor.
2: Een, een strook land van ongeveer 500 meter breed. Zo, op sommige
0: plekken iets breder. Je hoort Oost-Europa-onderzoeker Wouter weer. Een belangrijke afspraak na de oorlog... was dat Armeniërs deze weg mochten gebruiken... voor voedsel, medicijnen... maar ook machineonderdelen naar nagorno karabach
2: Allerlei belangrijke goederen die mensen daarin staan stellen... om een normaal leven te leiden... die komen via die corridor naar dat gebied.
0: Russische vredestroepen checkten of beide landen zich aan de regels hielden. Dat ging een tijdje goed, tot de Russen oorlog gingen voeren in Oekraïne en Nagorno-Karabach uit het oog verloren. En dus kon Azerbeidzjan vorig jaar de weg blokkeren. En omdat het de enige weg is, zijn de inwoners van Nagorno sindsdien dus afgesloten van de buitenwereld. Met enorme gevolgen.
1: En de mensen die we er spraken, die vertelden ons dat familie die dus nog opgesloten zit in de enclave... dat die al maanden geen water hebben, geen brood, geen medicijnen, geen olie, geen benzine... Uh, baby's die het niet overleven als ze geboren worden, dat er geen babyvoeding is. Je
0: hoort correspondent Iris de Graaf, die kort in Armenië was.
1: De situatie is echt intens, kunnen we wel zeggen.
0: Oké, okay, maar waarom doet Azza? Dit.
1: Zij zeggen dat Armenië wapens naar binnen zou willen smokkelen.
0: Terwijl Armeniërs en hulporganisaties juist zeggen:
1: nee, dat klopt niet. Dit is poging tot een bewuste etnische zuivering van Azerbeidzjan.
0: Toch is er nu een belangrijk lichtpuntje.
1: Het Rode Kruis is erin geslaagd om een konvooi met hulpgoederen naar Gorno-Karabakh in te krijgen. Daarvoor is weken onderhandeld.
0: De weg lijkt een piepklein beetje open te gaan voor hulpgoederen. De druk op Azerbeidzjan om zulke hulp binnen te laten werd de afgelopen weken al steeds groter.
1: International humanitarian law is very clear.
0: Onder meer de Verenigde Naties schiepen het land daartoe op. Het is natuurlijk een stap in de goede richting, zegt Wouter. Ik hoop dat dat
2: de opmaat is voor, uh, voor verdere onderhandelingen en voor uh, verdere toereikingen van beide zijden.
0: Maar in dit conflict speelt zoveel oud zeer dat het de vraag is of deze deal snel tot een echte vredesdeal leidt. Dat kan ook nog helemaal omslaan, denkt Wouter. Ik
2: sluit het niet geheel uit dat er op een gegeven moment nog een nieuw militair conflict is... waarbij Azerbeidzjan probeert het gehele gebied met militaire middelen in, in handen te krijgen.
0: De eerste vrachtwagens zijn nu dus via de Lachin-corridor het gebied ingelaten. Maar het is nog lang niet genoeg om de hele bevolking te helpen.
1: Twee vrachtwagens met eten en met drinken... ja, dat is niet voldoende voor die 120.000 inwoners.
0: Je hoort correspondent Iris de Graaf.
1: Sterker nog, omdat de militaire spanningen ook oplopen uit Azerbeid... Bij Jan zijn mensen ook nog eens bang dat er binnenkort een grote oorlog opnieuw zal gaan uitbreken. Dus voorlopig lijkt het een druppel op de gloeiende praat. En zijn mensen nou ja, geloven er niet in dat dit het einde van de blokkade zelf is.
0: Dus, lang verhaal kort. De inwoners van de regio Nagorno-Karabakh zijn al maanden afgesloten van de buitenwereld. Een oplossing voor het al lopende conflict is nog niet in zicht. Maar deze week werd wel voor het eerst in lange tijd noodhulp toegelaten. Nou, dat was de podcast weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer rond de klok van vijf in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren!